0: 职场老人跟你讲啊，不要光低头拉车，也得抬头看路，啊，省的呢，拉错方向了。但是呢，大部分的职场人啊，或者说生活也一样啊，普通人都容易是个无头苍蝇，瞎焦虑，瞎做事儿，南辕北辙，最后呢，弄得自己身体也不好了，家庭也不和睦了，工作上呢也鸡飞狗跳了。其关键问题在哪儿呢？你没找到线头。找着线头，事儿迎刃而解，庖丁解牛，非常的顺利的。但没找到线头，一辈子就是个无头苍蝇，一辈子就是被别人牵着鼻子走。你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。老文的底层逻辑，我是老文，二十一岁的老文。啊，有人问你心智怎么这么成熟？今天呢，讲讲欲速则不达。啊，老有人跟我讲啊，说，波叔啊，我学习啊，我如果主动学习吧，我犯困。我说那你睡一觉。那你跟我开玩笑嘛？我学习我还睡觉？我说人就啊，显性学习和潜性学习。潜性学习啊，就是你把这玩意儿放在脑子里。啊。然后呢？假以时日，这玩意突然哪天你就通了。其实最关键的在哪儿呢？在于浸泡。我为什么说欲速则不达呢？我最近发现一个很有意思的事儿。如果你是一个专职的写作者啊，一定要学会跑步。我不是说那个村上春树啊，我说的是一个普遍规律。什么意思呢？往往啊，当你在跑步的时候，当你在很无聊，在从事一件事儿的时候，你脑子里会有奇思妙想，你自己想想有没有？可是呢，你正正经经的坐那儿，反而呢，脑里面是枯竭的，搜肠刮肚，什么东西都没有。所以呢，最好的办法什么呢？跑步，跑着跑着跑着，完了呢，拿出录音笔啊，拿出什么的记录一下。啊，我还有个更绝的，游泳。游泳连记都没法记，那怎么办呢？就一路枯燥的把这个点，下一个点，然后呢一路一路的把这几个点给串起来，最终呢还能做出一集节目。所以呢，这叫文王居而演周易啊，人啊，必须得把它困在一个没办法自由发挥的一个境地里面。前两天呢，我刚刚好有点事儿，晚上呢就住酒店了啊。酒店这个东西就很有意思了啊！你可以出去，你也可以不出去。我呢，那天呢刚好呢有点不舒服，就躺在那儿刷手机啊干嘛的，弄一晚上。第二天，整个状态非常好，就感觉啊找了个洞穴冬眠了一样。为什么呢？哼，家里面的熊孩子补暑假作业，完了呢，这个回到现实生活啊，烦恼很多。闭室一天，啊，人突然就整个状态就来了，就有这么一个调节机制。所以呢，你也别怪什么说老娘们有的时候老是怪男人啊，说坐车里面坐个五分钟。我跟你讲，成年人有的时候崩溃，就是因为他不懂得调节。所以我就说欲速则不达啊，就是你包括说像工作加班，效率为什么低？其实呢，都是在用。战术上的勤奋掩盖战略上的懒惰。明明这个活只需要干半小时，可是呢，由于低效，咬牙切齿的干了仨小时。啊，有的时候我接到任务，先跟大家讲讲我接到任务怎么样呢？我就揣纸条放兜里面，把写了这东西放兜里面揣着，完了呢干别的乱七八糟活，脑子里在想，我不知道大家考试有没有这个感觉啊？就是考语文啊。作文题先看了，看完了之后呢，做前面题目，做着做着突然发现，哎，这句话可以用在作文里。做着做着突然发现那句话也可以用在作文，就英语也这样，英语写作也这样。哎，到最后到那写作那儿好了，其实写作这篇文章已经好了。所以呢，当一个大任务在那儿的时候，你可以并行一些小任务同时进行。人这一心啊，其实是可以多用的啊。你就算是叫你一心一意的、专心致志的，有时候脑子里会冒出乱七八糟的想法，是一样的。你不要去刻意的压制自个儿的脑子，说脑子里面不要蹦出乱七八糟的。实际上，这个东西啊，反而会让你陷入到更加这个费精力。本来呢，其实就是一分精力，对吧？神游嘛，就神游会可是呢，好了，你摁着他的时候，又多出了一份精力啊，累啊，累的要死，是吧？这个其实欲速则不达。所以呢，我经常就跟各位讲啊，说人呢要学会自个儿啊，主动休息。这是一个高考的这个状元，他在报纸上登的啊。我当年呢，这现在我也不大，二十一岁啊。我当年高考的时候，我就看报纸，我就越看越觉得，主动休息这什么意思啊？哎，现在是北京时间早上十点钟，我呢早上把小孩送他们自个儿的那个学校啊。送完了，回到家，我第一件事儿啊，我呢眯一会儿，睡个回笼觉。以前啊，我苦大仇深的时候，我总觉得啊，人家上班时间，你呢居然躺那睡觉，是不是、啊？按照成功学的说法来说的话，人家在那努力，你呢还在那儿啊休息啊，打引号啊休息啊，这个是不对的。是不是？那这样的话，你会落后别人很多的、啊。我现在发现，主动休息，这个是好休息；被动休息那是差休息。主动休息就是睡一觉。哎，人这个经历啊，分显性经历和隐性经历，显性经历就是什么呢？你刚睡醒了那个状态最好叫显性经历，隐性经历就是什么呢？就这个人呢、啊，处于到一种。混沌的状态，人呢就慢慢的有点像薄纱一样的啊。你说能熬吧，熬一熬。可是呢，你熬它干嘛呢？熬了药吗，要么就是想要去喝杯咖啡提提神，是吧？不要去荒废自己的这些精力啊，就把精力养足，养精蓄锐，去干最重要的事儿。真的，你很多大老板啊，他为什么在他的办公室里面再配一个？卧室实际上就是用自己眯一会儿的，特别是白天。白天，秘书发现啊，也就秘书知道啊。老板呢，有这么一个规律是吧？早上，这个到公司先眯一会儿，啊，眯醒了出去吃个饭，吃完饭，完了回来午睡再眯一会儿，一天要睡好多觉。你别问我怎么知道的，啊，<笑>我夜班保安，我啥都知道。所以呢，导致到呢，这老板的精力晚上特别好，倍儿好。是吧？所以呢，好了，你们晚上熬夜加班，你发现，哎呦，这老板精神怎么这么好呀？哎呦，跟对人了。实际上不是这老板精力好，是这老板眯的好。白天眯的都把晚上那个睡眠势能给弄没了。所以呢，当你看到那个状态下面，这个老板精力特别好，一天只能睡四个小时。啊，你说刘向东说，我每天八点到公司啊，他八点到公司和你八点到的公司的结果是经过是完全不一样的，是吧？他在车上能眯一会儿。到了公司里面还有一间他休息的地儿，啊，所以呢，他可以。有人就问了，说那他做老板，他这么不励精图治了，是吧？他怎么成功的？哎，这就是什么呢？成了之后都是对的。我昨个不看那个电影吗？叫这个法拉利对福特啊，中文可能叫《极速风流》还叫什么吧？讲了什么呢？那个福特二世，就亨利福特，他儿子。完了上位之后呢，是一个暴君，公司治理呢非常差，啊，完了呢，就是整个管理层呢都是那种腐败腐朽，哎，有人就问了，说那腐败腐朽的话，他怎么干得过励精图治的呢？哎，打牌看风向，打牌这个东西啊，贪婪的人未必就抽得了差牌，人品好的人。未必就手上拿着好牌，这有风向的。所以呢，当时亨那个亨利福特二世叫他的副总跑到意大利去收购恩佐的法拉利的时候呢，恩佐被他们那个态度激怒了，说：“你们这帮美国土老帽，他爹算一号人物，我敬重他，那二世算个什么玩意儿啊？是吧？死胖子，天天的造造那么丑的。”汽车卖给没品位的美国人，是吧？挣了点臭钱了不得了，就暴发户一个，就骂他。可是架不住啊，你是工匠精神，你励精图治。可是你因为热爱赛车，你亏了很多钱。可人家一臭商人，水平不咋地啊，公司治理的还差，整个公司里面都是傲慢自大的这种职业经理人，可就架不住人家挣钱呢。因为人家干嘛？人家压榨劳工，人家下下三路的下下下作手段。电影一开篇，亨利福特二世就站在工厂里面讲：“你们如果不能为公司建言献策，这就不是你们的公司。啊。让更有能耐的人来，就是个暴君。”就塑造这么个形象。但是说句实话，这就是长这样。所以呢，什么叫欲速则不达呢？当你在一个比较烂的这种公司体系内的时候呢？你该忍着也得忍着，不是说，好像青天大老爷来了。其实有一个叫什么呢？圣人不死，大道不止。你架不住他这会儿风头好，挣钱。所以呢，叫眼看他起高楼，眼看他楼塌了。这帮孙子呢，到时候会有报应的。但是呢，没有必要你跟他螳臂当车啊。就包括说像这个片子里面。啊，那个赛车手，传奇赛车手就被这个职场政治害了嘛？那个副总裁就要求他，你开慢点跟其他两位一块儿冲线到达。开的是四大世界三大联赛之一的勒芒比赛。然后呢，里面有一位冠军，啊，并列的，就是后来，就是现在郭麒麟开的那个车啊，啊，就迈凯伦。的创始人就叫麦凯伦，啥意思呢？有的时候你说，哎，我职场里面我刚正不阿，我不要得罪权贵，啊，但是呢，我也不去取悦他们。你以为啊，他因为你从而失去了面子，是个小人啊，这个人是个小人啊。你挣到了羽毛，你就得付出代价，因为呢，跟小人为伍啊。如果你比他大，他不是怕你，他是得以儆效尤。我站到那么高的位子，你居然没有对我鞠躬，没有对我，所以我就说嘛，人一定要学会形势比人强。想要在这样的一个环境下挣碗饭吃，想要在这样的一个情况下面能够混得开，那就必须得低下你高昂的头颅。因为像这种垃圾公司，你进来了你就知道你的命运了，啊，就是要么跟他们一样，要么大胆勇敢的走，跟着恩佐这样的真正对赛车有理想的人去干活。但是很多时候也是因为时机的原因，毕竟这赛车手他是一个英美国人，美国人跑到意大利去跟他那家人怎么办？对吧？自己的社会关系怎么办？这都是个问题。所以好多时候你不能够超越你的历史、你的地域、你的局限性去讨论问题，否则的话，这完全讨论不好的，就会陷入到一种虚无主义的这种境地里面啊。最后呢，就是别遮到我的那个太阳的犬儒主义那边去了。所以说呢，现实的来说，什么意思呢？有的时候你就只能慢下来，等一等，看一看，是吧？别着急，甚至呢，我就说啊，有的人他跟我讲，博士啊，我错过两三个机会了，我必须得上啊。我的同僚，我的同批，现在都已经是我领导的领导了。不士，我不怎么办？我说，第一，别放弃你自己内心里面那团火；第二，如果你真的想卖自己，那你必须得做好最坏的打算。如果这两者都还有，那你就上；如果还没有觉得值得，那你就等等，无所谓的，千万不要想那么多。当这个环境不是你能够舒服的，或者不是你能够那个，这个人的性格很重要。你就比如说，上司跟下属，有的人就是天生不对盘、不对路子的。你去适应他，你去迁就他，你跟他在一块儿，你格局不一样，看世界的角度、观点不一样。那反过来呢？有一种呢是什么呢？上司对下属特别欣赏，两个人就关系特别好，也有的，所以就得看缘分。无论是职场发展还是机会，都是很重缘分的。缘分到了，哎，有这样的性格，这样的人，历史横空出世，被历史选中，对吧？也有那种就是既生瑜何生亮的。所以呢，我跟你讲，万事不要去强求。万事万物啊，有的时候你不是说，哎呀，我天天钓鱼。啊，哎呀，我废掉了。其实也未必，啊，钓个半年鱼，好好想想问题，也挺好，是吧？有蛰伏的时间，有充电的时间，再出发，反而跑得比别人快。因为呢，你有的时候像我去看那个赛车电影，我就觉得啊，你说这个车啊，设计也很重要。有的是娘胎里带出来病，但是呢，你跑完这个赛道。你在这个赛道上跑过了之后呢？一个是你的赛车技巧，另外一个就是善用工具啊，就这辆车呀，二者缺一而不可。有的时候可能离开赛车场半年、一年，把这个工具给打磨好，回来还能拿冠军。可如果一直在这个赛道里面就用那个破工具，每天心里面被占了，时间上被占了，实际上提高不大，永远是老三或者老四，或者一直成绩倒退，因为。新的人进来，他没有历史包袱，他重新设计的车，是吧？他也没有什么前面所攒下来的对于赛道的恐惧。用电影里面的话来说的话，那个男主说嘛：“开着三百多迈奔驰，在深夜见不到路也见不到人的这种破勒芒的破道上，心中是很恐惧的呀。”所以呢什么呢？停下来等等，也没什么，欲速则不达。停下来想想，甚至呢是去游个泳，去跑个步，啊，反而对你的事业更有帮助。为什么呢？身体好了，想清楚了，想明白了，琢磨对了，低头拉车拉久了，抬头看看路，晚上仰望星空，有的时候格局反而更高了。好了，我们今天这集呢就先聊到这儿。其实啊，关于这种所谓的就 gap year 啊，或者叫做职场充电。或者要休息充电，其实我们之前没聊过，为什么呢？我一直觉得吧，很多的像我这种夜班保安，我们不值得这样去充电深造。那我后来想了想啊，这也不对，为什么呢？不要妄自菲薄呀，是吧？像我们这种周末的时间也可以用起来吗？一周五天，周末可以充电的吗？可以仰望星空的嘛？甚至呢，晚上八小时你把它用起来嘛，就不要一直陷入到那种低端的竞争当中，而是要把维度拉高，拉到你的竞争对手没有办法跟你企及。什么意思呢？其实职场竞争维度啊，分两两个维度，啊，一个维度呢是业务，业务到一定程度大家是差不多的，那么到什么呢？到格局的维度。那这个维度呢，就需要各种各样的知识。各种各样的积累了，就职场的中层和高层，他们看事情的角度是完全不一样的。越到上层越空，他越务虚；越到下面越务实。实和虚，八小时以外，在抬头看天的时候，必须得学会务虚，认识到虚。那怎么务这个虚呢？怎么去学这个虚呢？我们在我们的下半集来跟大家聊。好了，我们今天就先到这里，我们下期见，拜拜。哎呦，节目听完了，哈，我是干嘛电台的台长杰森，欢迎大家添加干嘛电台官方微信，微信 ID 是文博小号的全拼，加入我们的社群，一起交流成长吧。干嘛电台扫清你人生路上的所有坑，付费订阅请关注微信订阅号干嘛播客。